0: Muito bom dia, 24 de fevereiro de 2022, estamos de volta com mais um podcast GeoMais, hoje para falar de geopolítica. O mundo assiste à invasão da Ucrânia, feita pelos russos. O ataque acontece em diversas regiões do país. Putin justificou a ação militar para proteger separatistas no leste e ameaçou quem tentar interferir. A ONU, a Organização das Nações Unidas, pediu que ele recue. E Biden disse que a guerra será catastrófica. Bem, mas você sabe como começou esse conflito entre Rússia e Ucrânia? O que é a OTAN? Quais as reais intenções por trás desse conflito? Para começar, Putin ordena uma ação militar no leste da Ucrânia, onde estão as regiões separatistas que ele reconheceu como independentes. No entanto, a imprensa local relata movimentações em outras partes também do território ucraniano, inclusive na capital Kiev. Ao discursar, o presidente russo fez ameaças e disse que quem tentar interferir sofrerá consequências nunca vistas. Sabemos que a Rússia tem um grande poderio militar. O Ocidente Condenou imediatamente a decisão e a ONU, a Organização das Nações Unidas, pediu que Putin recue. E Biden disse que a Rússia escolheu uma guerra de perdas catastróficas. É esperado aí que os países ocidentais anunciem, nas próximas horas, novas sanções para sufocar a economia russa. Um confronto direto com a Rússia é uma hipótese muito remota. Mas como surgiu esse conflito? Quais as origens. Vamos entender um conflito entre Rússia e Ucrânia e também como ele afeta o Brasil, o nosso país. Então, diversos especialistas têm falado né, e afirmam que o país deve assumir postura diplomática. Então, a movimentação de tropas na fronteira entre Rússia e Ucrânia pós- Aí, né, pois o mundo em estado de alerta, na verdade. No contexto mais recente, o conflito recupera disputas ocorridas em 2014, quando aí o território da Crimeia, que é uma península ucraniana, foi incorporado à Rússia. Há, no entanto, dimensões geopolíticas e históricas relacionadas ao confronto, que remoto também ao período da Guerra Fria. A Agência Brasil, por exemplo, ela fez diversas pesquisas e vi também pesquisadores que explicam as raízes e os possíveis desdobramentos da situação no leste europeu. É uma questão basicamente de geopolítica, para quem gosta de geopolítica e quer estudar. Recomendo acessar diversos portais, sites que tratem desse conteúdo, desse assunto. Muito interessante, por sinal. E aí, além de ser uma questão geopolítica, mexe com o tabuleiro de xadrez da política internacional. É como se fosse um triângulo com três vértices. De um lado, a Rússia. Do outro lado, os Estados Unidos. E o terceiro vértice seria a Europa, propriamente dita. E no meio de toda essa confusão está um país relativamente pequeno que é a Ucrânia, que tem como capital Kiev, e resume aí isso, né, que eu acabei de falar, o professor é, de história contemporânea Antônio Barbosa da UNB, a Universidade de Brasília. Ele aponta que as movimentações de Vladimir Putin, presidente russo, tem a ver com o propósito de mostrar para o mundo que o país continua no jogo das grandes potências. Barbosa lembra que com o fim da União Soviética, em 1991, nos anos que se seguiram, um o poder mundial aparente estava concentrado nas mãos dos Estados Unidos. Putin está conseguindo mostrar que, apesar de a União Soviética não existir mais e ter perdido o controle sobre os países do leste europeu, a Rússia continua sendo uma grande potência, inclusive mantendo intacto o seu arsenal nuclear. Já Outro professor, Maurício Santoro, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade uh, do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, ele concorda que a causa última de todos esses conflitos envolvendo a Ucrânia é definir, na verdade, qual é a esfera de influência da Rússia, dos Estados Unidos e da União Europeia, né, no leste da Europa. Ele lembra que após o colapso da União Soviética, houve expansão da influência ocidental nos estados que é, orbitavam né, o governo comunista, ao mesmo tempo né, aí nas relações ou nas repúblicas soviéticas. Elas passaram a fazer parte da grande ou da União Europeia, da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou dos dois lados aí ao mesmo tempo. É importante destacar também que a Rússia coloca pressão nos países ocidentais por entender que os Estados Unidos passaram aí, passam por um período de instabilidade. Há uma leitura, tanto por parte da Rússia quanto por parte da China, de que esse é um momento de declínio dos Estados Unidos, em que o governo americano tem se mostrado mais frágil e com maior dificuldade em alcançar os seus objetivos. Avalia. Ele cita questões relacionadas à pandemia como reflexo de fragilidade. Barbosa também ele destaca o contexto interno norte-americano. Se nós levarmos, é, levarmos aí em consideração questões de ordem interna, a fragilidade do próprio Joe Biden, né, presidente atual dos Estados Unidos, e as condições do mundo hoje, os Estados Unidos estão numa posição nada confortável, até porque qualquer decisão mais incisiva em Washington, de Washington não se necessita, aí, na verdade, de concordância unânime da Europa. E por quê? a Ucrânia, né? segundo vários professores e estudiosos, eles dizem que a expansão da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, é encarada pela Rússia como uma ameaça militar, uma ameaça para sua própria integridade territorial. Para os russos, conforme explica o professor, a Ucrânia é um território, com o qual eles podem impedir o avanço das forças militares ocidentais. Ele compara aos países bálticos, aí, né? Letônia, Estônia e Lituânia, que foram incorporados ao Tratado Militar e à União Europeia. Mas eles são países que historicamente têm uma relação forte com o resto da Europa, muito próximo ao Ocidente, em termos de comércio em termos de cultura também. Os russos não tinham como resistir. A situação é diferente na Ucrânia. Basicamente, a metade leste do país tem uma história muito ligada à Rússia e uma presença muito grande de pessoas que falam russo com origem étnica russa. Quer dizer, os laços históricos ali realmente são todos voltados para a Rússia, explica. A metade oeste, no entanto, tem uma história mais ligada ao ocidente. É um território que em vários momentos da história fez parte do Império é, Hasburgo, né? ou fez parte da Polônia, é outra cultura, outra tradição histórica. Então, a Ucrânia é ela mesma muito dividida com relação, nesse sentido, a, para onde ele vai, né e com relação aí, muito dividida. Ele lembra também o professor Santoro, que os russos conseguiram manter também uma, a sua esfera de influência nas antigas repúblicas da Ásia Central, como Cazaquistão, Uzbequistão e nos países é, do Cáucaso, né, como Geórgia e Azerbaijão. Sem falar dos interesses. Né? Muitos países da Europa dependem do abastecimento de gás natural russo, na eventualidade de um conflito armado naquela região, a Rússia poderia suspender o fornecimento desse gás, que é vital. Um dos, dos países que mais sofreria com isso é a Alemanha, o que talvez explique o fato de que, ao contrário do Reino Unido e ao contrário da França, a Alemanha até o presente momento não abriu a boca para contestar Putin. Né? E aí, é, outro ponto de dúvida também, no entanto, sobre o novo governo né, de Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão que assumiu fazendo críticas à antecessora Angela Merkel por não dar atenção suficiente às questões de direitos humanos na Rússia e na China, até que ponto eles são capazes de alterar o que tem sido a política tradicional Alemanha, questiona então o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No caso do Reino Unido, Santoro, né, destaca dois aspectos que fazem o país assumir postura mais bélica um deles é porque o laço econômico não é tão forte então eles podem se dar ao luxo de no discurso mais duro né, de proferir esse discurso mais duro o outro é o momento político que o governo britânico do primeiro-ministro Boris Johnson enfrenta atualmente uh, é importante destacar também que todo esse conflito envolvendo né, a Rússia e a Ucrânia podem gerar reflexos aqui no Brasil efeitos econômicos negativos devem ser o principal reflexo para o Brasil em caso de uma guerra de proporções mundiais no leste europeu é uma economia rigorosamente globalizada né? os efeitos vão se fazer sentir quero um exemplo no preço do barril do petróleo a Rússia é um dos três maiores produtores e expo exportadores também de petróleo no mundo uh, além a região Leste da Europa não é comercialmente relevante para o Brasil. Nós não temos nenhum grande interesse nacional diretamente envolvido na Ucrânia, nessas disputas de fronteira. Agora nós somos afetados pelos impactos para a economia global de tudo o que está acontecendo ali, aponta o professor. Para ele, o Brasil deve manter uma postura diplomática, mediadora e de busca de soluções pacíficas. Então... É importante destacar também que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é, quando, quando ela foi criada e qual o real objetivo? Né? Então, a OTAN, como eu já citei, também conhecida como a Aliança Atlântica, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi fundada em 1949 e com o objetivo, em primeiro lugar, o principal, de atuar como um obstáculo à ameaça de expansão soviética na Europa após justamente a Segunda Guerra Mundial. Além disso, os Estados Unidos a viram como uma ferramenta para impedir o ressurgimento de tendências nacionalistas na Europa e promover, claro, a integração política no continente. Suas origens, no entanto, remontam a 1947, quando o Reino Unido e a França assinaram o Tratado de, Duk de Dukenkerk, e aí forma-se uma aliança para combater a eventualidade de um ataque da Alemanha após a guerra. Os 12 membros fundadores originais da aliança política e militar são Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal. Em essência, a organização atua como uma aliança de segurança coletiva, com o objetivo de proporcionar defesa mútua por meios militares e políticos se um de seus membros for ameaçado por um Estado externo. E outro ponto importante é que a União Soviética... Respondeu a OTAN criando sua própria aliança militar com sete, sete outros estados comunistas do leste europeu em 1955, através do Pacto de Varsóvia. Mas a queda do Muro de Berlim e o subsequente colapso da União Soviética em 91, 1991 abriram caminho para uma nova ordem de segurança pós-guerra fria na Europa. Então, libertados dos seus grilhos soviéticos, vários países do antigo Pacto de Varsóvia se tornaram membros da OTAN. Os membros do grupo é, de visegrado Hungria, Polônia e República Tcheca, aderiram em 1999. Cinco anos mais tarde, em 2004, a OTAN aceitou a adesão também do chamado grupo de vínus formados por Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. A Albânia e a Croácia aderiram em 2009. As adesões mais recentes foram Montenegro, em 2017, Macedônia do Norte, em, 19... em 2020, perdão, elevando aí o número total de países-membros para 30. Atualmente, três países são classificados como membros aspirantes. Bósnia, Herzegovina, Geórgia e Ucrânia. Tendo como pano de fundo o impasse entre Rússia e Ucrânia em sua fronteira comum, a ambição de Kiev de se juntar à aliança voltou a ganhar força. Agora, justamente nesse clima, nesse contexto que a gente tá, tem assistido. Né? então Na cúpula da OTAN em Bucareste em 2008, a OTAN acolheu for, é, formalmente, no caso, as aspirações de adesão da Ucrânia e da Geórgia, mas não chegou a conceder uh, planos de ação de adesão. Para a Rússia, a perspectiva de sua antiga República Soviética, Ucrânia, se juntar à OTAN é impensável. E aí, nesse cenário, a gente tem assistido né, esse conflito militar, bélico, geopolítico entre Rússia e Ucrânia. Então, encerramos aqui. Nosso podcast de hoje. E é isso. Abraço e até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês. Até lá.